0: Es ist der 11. Juni 1996, irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr morgens in Deutschland. Gerade eben hat Uwe Krupp in der dritten Verlängerung des vierten Spiels der Finalserie zwischen der Colorado Avalanche und den Florida Panthers das Tor geschossen, das seinem Team und ihm als ersten Deutschen überhaupt den Gewinn des Stanley Cups eingebracht hat. Günther Peter Plog ist für Premiere live vor Ort und läuft zur Höchstform auf. Seine Leidenschaft für den Eishockeysport hört man mit jedem Wort. Ich sitze gebannt vor dem Fernseher und normalerweise klingelt um diese Zeit der Wecker, die Schule steht an. Eigentlich müsste ich hundemüde sein, doch der Kommentar von GP hält mich wach, er fesselt mich förmlich. Als er sich selbst lange Zeit später daran erinnert, merkt man, dass es kein Moment wie jeder andere war in der Laufbahn eines außergewöhnlichen Sportjournalisten.
1: Die NHL war ja damals schon das größte im Eishockey und wir waren der Eishockeysender und haben irgendwann gesagt, dann müssen wir eigentlich auch mal das größte übertragen und dann haben wir im Jahr vorher schon mal New Jersey Devils übertragen gegen Detroit und dann haben wir gesagt, das war so toll, das wurde so gut angenommen, lass uns das doch wieder machen und dann hast du den Glücksfall, dass Colorado mit Uwe Krupp ins Finale kommt und dann schießt der einzige deutsche, der Damals gingen wir noch davon aus, jemals den Stanley Cup gewinnt, das einzig entscheidende Tor nach einem 0 zu 0 in der dritten Verlängerung morgens um 7, wo in Deutschland die Leute ihren Tagesablauf durcheinander gebracht haben. Wir haben das ja mitgekriegt. Christian Sprenger hat im, im Studio mit, mit Zuschauern telefoniert. Die gesagt haben, scheiße, ich muss in die Schule oder ich muss zur Arbeit und wie erfahre ich das? Und dann hat der Sprenger gesagt, gib mir mal deine Telefonnummer. Ich rufe an, wenn da was passiert. Und dann schießt der Krupp noch das einzige Tor in diesem Spiel. Das war ja gigantisch. Also so ein, so, ein, so ein Highlight. Das wünschst du dir vorher. Und dann erfüllt sich so ein Traum.
0: Christian Sprenger moderierte damals aus dem Studio in Deutschland die Übertragung rund um das Finale und schwärmt noch heute davon.
2: Das Stanley Cup Finale ist natürlich besonders in Erinnerung, weil ich fünf Nächte mir da um die Ohren schlagen durfte. Günther Peter war mit Wolfgang Büttner in Amerika. Und wir haben uns dann eigentlich auch nie gehört, weil wenn ich mich richtig erinnere, konnten die nicht hören, was ich im Studio gesagt habe, weil jetzt keine Leitungen da standen. Ich habe natürlich gehört, was die beiden da vor Ort alles gemacht haben. Eine direkte Zusammenarbeit gab es da eigentlich nicht im Nachhinein, im Nachklapp hat sich GP, so haben wir ihn ja immer alle genannt, dann die Sendung angeguckt und war total begeistert halt eben auch von der letzten, die ja ewig und drei Tage dauerte und die ja sicherlich auch irgendwo ein Meilenstein war. Und ihm hat auch dieses Studio gefallen. Damals haben wir schon halb virtuell gearbeitet. Das war, war schon sehr aufwendig und es waren halt harte Nächte, aber sehr spaßige Nächte und bei denen war halt eine andere Uhrzeit und wie gesagt, wir haben erst im Nachhinein wieder viel drüber gesprochen, weil während der Sendung gab es keine Verbindung und auch da, das war auch wiederum, hat ihn auch ausgezeichnet, konnte ich machen, was ich wollte.
0: Pluck war auch deswegen so begeistert, weil er ein Querdenker war. Er war ein Journalist, der Sachen ausprobierte, der Dinge ans Laufen brachte und auch noch so verrückten Ideen offen gegenüberstand. Kein Wunder, dass Sprenger ein ganz besonderes Bild von ihm noch heute im Kopf hat.
2: Dieses Bild habe ich immer noch vor Augen, wo Günther Peter mit der Helmkamera auf dem Kopf fotografiert wird, weil er ja das Eishockey im Fernsehen schon revolutioniert hat. Bei Premiere gab es natürlich damals auch noch einen Riesenetat und wir haben halt ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass auch ich mich da austoben durfte. Wir hatten eishockey eine Viertelstunde, 20 Minuten Vorlauf. Wir hatten zwei Drittelpausen. Da gab es keine Werbung und nichts. Da habe ich so viel gelernt. also Gerade auch in Sachen Moderation. Und er hat mich auch immer machen lassen. Er hat immer gesagt, du, und wenn du noch das Absurdeste hast, dann bitte gerne. Und so durfte ich dann Heike Mackatsch als Gast haben und so weiter. Also Oder auch Campino. Und das war vor, vor, vor 20 Jahren, war das undenkbar eigentlich, dass man da auch mal einen anderen Weg gegangen ist. Und da bin ich ihm immer Dankbar für gewesen und immer wenn ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich ihn in den Arm genommen und gedrückt und gesagt, Mensch, das waren so tolle Momente, die wir da hatten und, und so tolle Sendungen, wo wir dann auch beide gemerkt haben oder komplett halt dieses ganze Team gemerkt hat, wir haben dem Eishockey damals schon irgendwie einen Schwung gegeben.
0: Gut 20 Jahre nach Krupps Tor sitze ich im Wohnzimmer eines Kollegen. Herzlich, wie es seine Art ist, begrüßt mich Günther Peter Plog zu einem Gespräch über seine berufliche Karriere. Wieder gelingt es ihm, mich in seinen Bann zu ziehen. Seine Leidenschaft für den Journalismus und den Sport hat er sich erhalten. Seine Stimme klingt wie damals. Ich fühle mich zurückversetzt in die 90er Jahre. Plog, Eishockey, Stanley Cup, Krupp, das Tor, der Jubel.
3: Vor allen Dingen wird mir natürlich auch seine Stimme in Erinnerung bleiben. Ja, das, das war keine beliebige Stimme, sondern da wusste man sofort, wer das war. Da musste man nur einen Satz hören und da wusste man, das ist Günther Peter Plok. Und ja, das ist mir noch gut in Erinnerung.
0: Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern er war noch ein Journalist, dem keine Frage zu unbequem war. Er hakte nach, er kritisierte und infolgedessen polarisierte er. Doch während die Athleten und Offiziellen diese Art des Journalismus wahrscheinlich verfluchen, wäre es anderen, wie eben Fritz von Ton und Taxis, wiederum lieb, wenn sie sich Blog zum Vorbild nehmen würden.
3: Er kam noch aus einer einer Generation, wo nicht weich gefragt wurde. Ja, es gab ja legendäre Auftritte auch im Sportstudio mit Franz Beckenbauer und Günther Peter Blok, wenn der seine Berichte aus der Bundesliga gemacht hat. Da gab es schon harte Fragen und harte Kommentare. Das war nicht weich gespült. Und das würde man natürlich der heutigen Generation manchmal auch wünschen. Journalismus ist ja also keine Verbrüderung mit dem, was man da täglich zu tun hat, sondern man soll zwar dabei sein, aber sich nicht verbrüdern mit denjenigen, mit denen man zu tun hat und über die man spricht. Das hat auch Hajo Friedrichs ja auch immer wieder als Motto ausgegeben. Dafür stand Günther Peter Blok mit vielen anderen auch. Und das wäre vielleicht auch ein Vorbild für die jungen Leute heutzutage.
0: Doch Plo konnte nicht nur knallhart sein, sondern war in der Lage, im passenden Moment die passenden Worte zu finden. Besonders einer seiner engsten Wegbegleiter, beruflich als auch privat, Eberhard Fegemeier, profitierte davon an einem Abend, den er gerne aus seinem Gedächtnis streichen würde.
4: 1985, genauer gesagt am 29. Mai, habe ich dann kommentiert das Europapokalfinale der Landesmeister zwischen Juventus, Turin und Liverpool. Womit ich natürlich überhaupt nicht gerechnet hatte und niemand war, dass dieses Spiel sich völlig anders entwickeln würde oder dieses Finale als erwartet. Es waren die schlimmsten Ausschreitungen im Fußball, die ich je erlebt habe. 39 Tote, deren Sterben habe ich live kommentieren müssen. Anders als heute saßen wir damals fast Mutterseelen allein. Ich hatte einen Redakteur dabei. Man ist ja durch die Live-Reportage quasi an den Reporterplatz gefesselt, kann also nicht selbst recherchieren gehen. Dafür hatte ich aber Günther Peter Ploog in Mainz Überleitung auf meinen Kopfhörern und er, der gelernte Nachrichtenmann, hatte natürlich alle Fernschreiben vor sich, SID, Deutsche Presseagentur, DPA und er hat mich dann gefüttert mit den Nachrichten, die einem halt vor Ort einfach nicht zugänglich waren, weil ich musste ja live kommentieren. Das Wichtige war aber, dass Günther mir eben nicht nur die immer neuen Fakten gegeben hat. Der hat mich auch menschlich wunderbar betreut. Ich weiß nicht, ob ich das durchgestanden hätte, wenn ich nicht den Günther Peter Ploeg im Hintergrund gehabt hätte. Er war halt wirklich auch ein sehr menschlicher Journalist, der die Nuancen kannte, der wusste, worauf es ankam.
0: Und der neben seinem journalistischen Sachverstand eine große Portion Menschlichkeit auszeichnete. Von Arroganz keine Spur. Einer von zahlreichen Gründen, warum die Nachricht seines plötzlichen Todes seine Kollegen, vor allem aber auch Freunde, tief getroffen hat.
4: Das Telefonat mit Töppi, war sehr, sehr traurig, weil wir Günther beide sehr geschätzt, aber auch menschlich sehr gemocht haben. Er war ein guter Freund. Und wenn es dann in unmittelbarer Nähe so unerwartet einschlägt, das ist uns beiden schon unglaublich an die Nieren gegangen. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, wie gesagt. Und Das war für uns beide wirklich ein sehr, sehr großer menschlicher Verlust auch, Beruflich sind wir irgendwie ja alle zu ersetzen überhaupt kein Thema, aber der Menschblog war für uns beiden nicht zu ersetzen.
0: Figemeier und dem angesprochenen Töppi, also Rolf Töpperwin, erging es dabei nicht anders als Christian Sprenger, den im Stadion die traurige Mitteilung erreichte.
2: Ich habe von seinem Tod in München erfahren durch einen Aufnahmeleiter an seinem Todestag. Der Kollege kam zu mir und sagte, pass auf, ihr wart ja nun auch ganz eng verbunden und bevor du es gleich anders erfährst, möchte ich dir sagen. Mir ist das Herz stehen geblieben. Das ZDF war auch da, die hatten ihr kleines Studio da. Ich bin erstmal in dieses kleine Studio rein und habe geweint und Mönchengladbach gegen Werder Bremen hat gespielt. Ich war froh, dass das Spiel irgendwie, als das Spiel vorbei war und als ich nachher meine Interviews gemacht habe, ich habe mich noch nie so wenig auf ein Spiel, Spiel konzentrieren können. Ich war fix und fertig und man merkt ja auch, wenn, wenn ich mich jetzt an den, an den Tag erinnere, da kommen dann immer noch die Emotionen und, und, und die Tränen. Das war für mich schlicht und einfach ein Schock.
0: Viele Jahre zuvor konnte noch niemand ahnen, dass die zukünftigen Kollegen Rolf Töpperwien und Günther Peter Plok, zu engen Freunden werden würden. Denn viele Unten schon vor Plugs Wechsel zum ZDF über das mögliche Verhältnis zwischen den beiden ambitionierten Redakteuren.
5: Das war im ZDF noch in Wiesbaden unter den Eichen, in Klammern, da war es noch gemütlich, Klammer zu, als es hieß, wir brauchen eine Verstärkung in der Fußballredaktion, einen Mann, den man auch für Live-Reportagen einsetzen könnte. Und da war erstmal die Begeisterung der Fußballkollegen natürlich nicht groß. Es drohte hier ja ein Konkurrent zu kommen. Aber ich hörte dann, er kam von der DPA in Berlin und wäre auch ein Eishockey- und Fußballexperte. Und mir prophezeite man dann, dass er und ich wahrscheinlich doch gleich sehr schwer aneinander rauschen würden, weil das wäre ja wohl sehr mit Futterneid verbunden und großem Konkurrenzdenken behaftet. Aber siehe da, es passierte das Gegenteil. Wir waren uns von Anfang an sympathisch. Aus der Sympathie ist eine echte tiefe Freundschaft geworden, die bis zu seinem Tod gehalten hat.
0: Grund genug also, um den Sportjournalismus gemeinsam zu erobern. So richtig durch startete nämlich an Töpperwins Seite in der ewigen Stadt, während die Konkurrenz die Füße hochlegte.
5: Wir wohnten ja alle noch mit der Mannschaft zusammen in einem Hotel, das war das Hilton Hotel in Rom. Und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern ich zitiere den Kölner Express, während die ARD-Häuptlinge sich am Pool Sonden und ein Bad gruben die ZDF-Indianer eine Story nach der anderen aus. Und das war die Überschrift: ZDF-Indianer schossen A, die Häuptlinge ab. Wir waren unwahrscheinlich stolz darauf. Ich war ja noch keine 30 und er vielleicht gerade über 30. Wir haben diesen Artikel bei uns an die Wand gehängt im Büro. Wir haben ja immer zusammengesessen im Büro. Aber glauben Sie nicht, dass wir außer von Friedrichs in der Redaktion dafür Anerkennung erfahren haben. Wir mussten uns Sachen gefallen lassen wie, na, da habt ihr wohl mit dem vom Kölner Express einen gesoffen oder was habt ihr sonst mit denen gemacht? Oder außerdem ist die Zeitung ja ganz beschissen, da würde ich mir mal nichts drauf einbilden. Das war so der Tenor-Redaktion, aber diese Überschrift hat uns jahrzehntelang fest verbunden und ich habe seiner Frau in meinem Trauerbrief geschrieben, dass einer der beiden letzten Indianer gestorben ist.
0: Auch ein Jahr nach seinem Tod fällt es schwer zu glauben, dass Günther Peter blog schon längst Häuptling, nicht mehr Woche für Woche in den Stadien der Republik unterwegs ist, um wie immer unbequeme Fragen zu stellen, die so manchen vor Wut schäumen lassen würden. Seine journalistischen, aber auch die Leistungen auf menschlicher Ebene bleiben allerdings erhalten. Und seine Stimme lebt weiter, die Stimme des Nordens.
1: Ich möchte mal in Liverpool noch in The Cop stehen. Und ich würde gerne mal, obwohl ich keine Beziehung groß zum Motorsport habe, die Isle of Man erleben und diese Bekloppten, die da an den Hauswänden zerschellen, wenn sie da über die Insel rasen mit ihren Motorrädern. Das vielleicht noch, aber ansonsten. Ich habe alles erlebt, wir haben ja drüber geredet, über Stanley Cup, über Europapokal-Endspiele, über Boxkämpfe, ja was denn noch.